0: 自然
3: 有意思，我想平时
0: 。我燕子 h e 杨老师
3: ，已经立夏过了之后呢，天气就越来越热，对不对？嗯，哎
0: ，明天立夏
3: ，立夏已经过了。五月
0: 五号，今天五月四号哦，啊，你过比较快
3: ，不过有点闷啦，我到时去用说下几场大雨，嗯，而且中南部现在是还没有办法解渴，真的是。
0: 最近对天气都有点这个心情都有点尴尬，犹豫、嗯、到底要看蓝天好呢，还是看乌云密布下大雨？我喜欢
3: 看乌云密布。嗯，最近大家都在起雨中對對對對，所以那一天有几个朋友说：“啊、你这不带伞。”我说那裡你想：“让他淋一下，哎，比较舒服。”
0: 好，这个哎、欸，其实小时候蛮有这样的感受的但都市人好像就是习惯、嗯、啊，一定要把自己隔离开来啊。那希望。风
3: 调雨顺啦，是啦，是啦嗯，还有一个要提醒大家，最近那个疫情，哇，蛮紧张的哦，哦对不对？好久没有、这个、华航，这<么>华航几个机师。嗯那现在搞得大乱了，你看，大家在现在都蛮紧张的，
0: 是。而且
3: 今天要去哪里，明天要去哪里，要是爆发一个说啊，他又到北港进香了，是啊
0: 是啊。然后他又去哪个地方去聚会，然后附近人就开始紧张。那像我们住西门町，就说哦，他去西门町怎样怎样说，嗯，好啦，这个平常心还是一样的哈。就是
3: 我们的防疫工作还是做得不错，所以戴上口罩，勤洗手。是。然后呢，有小朋友的话呢，放学之后就。先带他去洗澡，洗个澡把衣服换起衣服换掉。对对
0: 对对，好，我这个已经守住这么久了，千万不要在这个节骨眼儿的。那更期待真的忽略掉疫苗
3: 的话，赶快赶快订多一点进来哈，让大家能够打打疫苗，
0: 嗯，
3: 安下心。没错
0: ，好，那这段时间真的。你可以感受到那个社会的氛围<对>又开始有点紧张了。是是是是,是、嗯。好了，就靠大家每一个人一份力量，<对>一起来守住这个疫情。是是,是,是的。好，那在每一次节目的一开始呢，都会为大家提供两个小单元，我们来介绍一下
3: 。第一个单元是自然大小事，分享过去一个礼拜全世界、台湾发生过比较重要的生态、嗯，农业跟环保的事情啊。啊<是>、哦呃，第二个单元，燕子今天。要跟大家介绍的是什么原生种的植物呢？哎、漂
0: 亮漂亮的不得了啊！<笑>嗯、是是是<笑>是，待会儿再来说。哦、好，我们介绍一下今天的节目主题。今
3: 天主题呢，我们要介绍一本书，嗯，要介绍年轻的新锐作家，哦呃、真的，哎、哦，徐振虎啊。嗯哦那他有一本新书叫做《巡洋记》嗯、刚,刚,刚刚出版，刚刚出版，嗯，很非常夯的书哈。包括他在西藏的呃一些所见所闻啊啊，嗯、他用现实的跟一个一个些的小的方式用小说体的方式方式呢、嗯、来介绍、嗯、西藏的人文
0: 啊。呃、嗯，我在看这个书的时候。我就真的觉得自己的文学造诣实在是非常的差<笑>、哦，我就觉得他文字怎么这么美、啊哎
3: 、呀？那太漂亮了，
0: 真的<對>非常美的文字。他用两
3: 种不同的字体，嗯、把 fiction 的部分跟现实的部分呢穿插。嗯嗯<哼>，哦，所以你如果没有没有仔细看的话呢，哎，你会觉得说。这个是虚过的还是真实的
0: ？那个真真假假，待会儿稍微来分辨一下，<笑>是是是,是。好，那政府呢？其实，哎，几年前曾经来上过节目，那时候他正要远行之前，对，<诶>到俄罗斯，哎<诶>，<诶>到极
3: 区去看,<的>去看鸟，对不对？我我就说哈
0: ，我对他的印象哈很。很冲突，你知道吗？<是>我看到他的时候，就觉得是一个文质彬彬甚至有点那个羞涩的年轻人。<笑>但是呢，他做了很多我们一般人不敢去做、太冒险
3: 的事。对，对，对。我想当爸爸妈妈<笑>应该是。蛮、啊、心脏蛮大的，那个<笑>、嗯
0: 嗯、每,每天揪住、啊好。好了，我们待会呢，在主题时间再好好的跟政府来是是是是跟大家好好分享这个《巡洋记》是是是。嗯、那先加入第一个小单元：嗯、
3: 自然大小
0: 事。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事小事。自然是事,事事关心
3: 。自然大好事。r c 事件是台湾蛮有名的工伤事件，对不对？很久很
0: 久，残送
3: 了,了大概有十五年、嗯嗯、啊，终于判决了，就是。哎、欸，那些劳工获得 7.4 亿的赔偿金跟利息，但是这些劳工，哎、欸，表现人性非常棒的，他们捐出了 2,000 万做公益基金，哎、嗯欸，他给发福，哦、因为。这个法，这个这个团体也陪伴他打了那么长的官司啊、嗯嗯哦。两千万的话呢，只是第一期的公益基金他、哦嗯嗯嗯、也希望说说用诶法务能够用这,这笔这钱呢，来帮忙一些弱势团体、哦、弱势的人、哦、我想应该给这批人拍拍手、嗯嗯。台积电推绿色制造的加强版，要求供应商盘点探足迹。<嘿>换句话说。嗯以后你要跟他做供应链的这些厂商，都必要去。看你的产品那个碳足迹，真的要节能减碳、嗯
0: 。整个上下游供应链供应链全部都要能够它不光是制造。的，嗯、世界
3: 的模范生，嗯、它这个更是台湾的模范生，是、嗯、也是台湾之光<是>、哦、所以它现在包括2020年底，它签约的再生能源已经到11瓦，嗯<哼>、哦、然后呢，它也在盘点说， 2030年,年的话，生产的产能 100% 要用再生能源。啊、哦，所以应该是给我们这个台湾之光哈，护国神山，哎，真的是护口神山。他、欸、要求整个供应链都是节能减碳的
0: ，所以透过企业本身的力量去推动其他的企业。这就是我們常常在讲的
3: 源头管制，是、嗯、是，是哦、让他带头出来做做这个好魔范，<對>比政府做的好、啊。你不这样做，
0: 你就没有生意啦
3: 。哎,<笑>哎，我们的。国银啊，在国内的银行哈，开发金，他还承诺说，他的全资产组合在2 0四五年的时候也要零净排排碳也要排碳，排碳啊，要早五年了。是是，我們是说政府是2 0二零五他需要能够在2 0四5年就能够达到这样，但是二零三年前。三零年之前，他们也会做努力，嗯、尽量做、嗯嗯、做绿电啊，哦、还有排节能、节能减碳的工作。是是是，<对>就
0: 是他们的一些投资标的。对,对对对，<样>我想应该给
3: 这个这个开发金控啊拍拍手、嗯、啊，癸未半世纪，然后这些话都要聚在一起的。台。哎，你知道那个台北馆的镇馆三宝，你知道是什么东西？你知道吗
0: ？我不知道，不知道，好像有一个什么黄虎旗黄虎旗，对对对，我只知道那个是有点破，
3: 现在他整修过。哦，还有，哎，康熙的台湾旅图，就是康熙过去的那个地图，是
0: 台湾旅途地图啦。地图，还有
3: 郑成功的画像，是最近都整理好修好了，要在台北馆哎公开展
0: 览，而且三个画。是，所以镇管三宝同时展出来给大家看,大家看，而且配合这个展
3: 之外呢，哎、嗯欸，你如果说想要了解台湾的自然生态，嗯嗯，哎、欸，他有把台湾、啊、自然的台湾片也是在最近在台北馆展出，是、嗯，嗯、而且他结合艺术，他做的还蛮漂亮的嗯哼哼，啊。因为我当过这个审查委员的、啊、哈，<笑>我事先都看过了啊，哦、所以希望大家啊，因为门票才三十块。非常便宜啊，哦、应该是老师要带着学生去看啊，嗯、<哼>爸爸妈妈带着小朋友去看啊，这台博物馆啊、哦，叶子灰瓦排废水，白玉早浇遭污染，又是、嗯、又是桃园，嗯，每一次看到真的蛮难过的，是，而且这个矿场北矿实业<是>这个时候已经。已经已经停止营业了，可是呢，他还在偷偷排，为什么？还偷偷在排？是怎样？而且他这次污染呢，几十公顷哎、欸，
0: 嗯
3: ，而且还有还有底下还有污泥哎、欸，嗯，所以我是觉得说这应该重罚啊、哦！台那桃园市的环保局既然已经已经抓到了，嗯，你还有你的水务局啊、哦，还有你的海洋局，应该好好把这一块做好啊。早、哦、教的部分，嗯。那个早教已经让我们很头痛了，对不对？嗯嗯嗯、啊，现在这个早教还是很漂亮的，哎、都污染了，海委会要在北部海域建制所做的核污染的浮标啊，大概两年后那个哎，福岛的废水排出来、嗯、啊，嗯、我们在北部大概有一个核污染的浮标会监测这个水质啊，这个是蛮好的啊，嗯、但是他们今年会运作说怎么去做采样了啊？呃，采几次看看。好，这是今天的自然大小事。好，我们接下来要听燕子跟昆灿组长来谈台湾的原
0: 生植物，真的非常美丽的植物。你爬山的时候，经常它就在路边跟你招手哦。嗯好，欢迎朋友们继续加入教育电台的自然有意思台湾 special 台湾原生植物的系列。不止带大家来观赏，还带大家可以好好的来，有没有机会栽种它，让它每一天都可以陪伴着你？好，来，今天呢，在节目里面为大家邀请到，这是财团法人台北市溪流环境绿化基金会的技术组组,组长陈坤灿陈组长。Hello， 坤灿好
2: ，燕子好，各位听众朋友大家好。今天
0: 要介绍给大家的是
2: ，我们上个礼拜讲金丝桃，对。这个礼拜就淘金娘，哦哦哦哦，
0: 哦，接、哦哦、头了
2: ，接龙了，淘<笑>金娘哈，嗯，哎，名字还蛮好听的嘛，
0: 漂亮啊，又漂亮，哦、真的是漂
2: 亮。有一些人的印象倒不是漂亮，是好吃。
0: 嗯、为什么我从来没有吃过淘金娘？哎
2: ，回忆童年时，哦、哎，我当兵比较有趣哈。小时候，我当兵在这个马祖的高登岛哈，一个小岛、嗯。是。啊，们那个小岛就是船有开才有可能新鲜的蔬菜了哈，哦、水果是想都不用想啊，嗯、因为从台湾运过去要换三次船。自从我到那个岛上之后，我们的同才阿斌哥就有一点福利啊，哈，什么福利？我种菜给他们吃，<笑>然后还有呢，因为我知道什么野生的东西，什么可以吃，什么不能吃，是，那就教阿斌哥摘这个淘金娘的果实，哈，自从他们知道可以吃之后。<是><笑>就每个人吃的嘴巴都是发
4: 紫
0: <笑>因为在离岛，在过去那个交通不是很方便的时候，要有蔬菜就已经不容易的，就不要笑，想说还有新鲜的水果<對>哦，所
2: 以这个野生的桃金娘果实是大家吃的很高兴啊，真
0: 的那个滋
2: 味哈、哦，哎、欸，就是甜，嗯、但是甜有一个特殊的风味哈，来哎，不会让你觉得不酸
0: 吗？不酸
2: ，完全是甜的
0: 哦
4: ，
2: 完全甜的，然后有一股很特殊風。风。风味，所以如果说是有专门在生产的话，嗯嗯种的种植数量够多，甚至可以酿酒，嗯、或是做果汁，可以做一些经济利用
0: 。嗯哼哼
2: ，那桃金娘，台湾话叫做豆尼亚，也有人叫豆尼亚
0: ，豆尼亚，豆尼亚。这个什么意思哦？嗯嗯、
2: 其实这个苏东坡解释过，哎<嘿>，他不是被这个流放到海南<对>海南岛吗？对对，对那就经过经过这个乡村，然后发现那个小朋友就在摘旁边的这些野果子吃，嗯嗯、是，呃，他还来吃，哎，也蛮好吃的，<诶><笑>那就问这小朋友这是什么名字啊？哈、哦，那小朋友说，那这个叫稻年子，哦嗯嗯、然后台语台语叫豆年呀、
0: 啊，豆年呀、啊
2: 。因为小朋友摘的动作、吃的动作，就给他启发。嗯、因为这个桃金娘科植物的特征就是有四个这个宿存的这个花萼，嗯、<哼>我们的芭辣、啊、嗯、<哼><好>莲雾都是这一颗的，啊、所以你在摘桃金娘的果实的时候，你自然就会捏着那个四片、四片的萼片那边，因为那边比较粗不好吃，是是所以你会倒着捏
0: ,捏,捏它，啊
2: 、哎，倒着捏它。然后这样塞到嘴巴里面，啊、所
0: 以倒着拿，倒着捏，所以,、这个、所以叫倒倒
2: 捻，倒捻子。<笑>台湾话倒捻，转了这么大一
0: 圈。
2: <笑><笑>好，那他其实还要提醒苏龙坡啊，提醒一件事哦，嗯、啊，不要吃太多，嗯、吃太多会便秘哎、哦、哎，哎吃一点点止泻。是吃太多便秘，就像我们小时候说“白蜡麦甲胸椎”哈，别给了。嘿
4: ，
2: 所以
0: 那你的阿斌哥们还好吗？哎
2: ，还好，毕竟野生摘的有限。
4: 是
2: ，那他真的很棒哈，花漂亮，果子可以吃。好啦，你没有吃的话，也是鸟儿吃掉了。对，那它还有一个就是，它长的地方都是长在山顶上，所以它耐晒、抗风、耐旱。哎 <Yeah. S 2> ，所以如果说道路边坡怎么做绿美化，其实它是一个很优质的树种，是、mm。Hmm. 那目前也已经完全园艺化的花式到处都买得到。Yeah. 算是在就是野花推广应用，已经是非常普遍的东西。嗯,哼嗯哼做篱巴、修成灌虫，或是做盆栽，样样都可以。对，所以你看它有那么多价值。
0: 而且它花朵的颜色很喜气啊，桃红色、啊对对，桃红色多喜
2: 气。那那个花蕊就金色的点点点点点，哦、是哎，那个花药的颜色
0: 哇。所以从上次讲那个金丝桃，丝今天接桃金娘，两个那个名字都这么美丽。嗯、<哼>昆菜说，其实它还很耐晒，又耐什么耐什么，其实还蛮好种的，
2: 非常好种。好然后它的花刚开始桃红，快<好>要卸掉变粉红，<是>所以常常在一株上面就有深浅不同的粉红色、啊、桃红色在上面
0: 。所以来把它据为己有啊，合法的。<笑> OK， 来，非常的谢谢我们坤灿今天为大家介绍的淘金娘，谢谢。谢谢现在时间是上午的十一点将近二十三分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。意思我
3: 是杨平事，我先子。我们今天所訪問的是一个年轻的作家，嗯、他现在在台大地理所念硕士班、啊呃、叫徐振福他、啊呃、今天要来跟我们谈一谈他这怎么写这本书，嗯、叫做《巡洋记》<是>啊这书背后其实
0: 故事很多啊。欸、政府
3: 的话呢，嗯、他我们刚才在,在谈说他、欸，年轻人知道要什么、哦、他本来他成绩都很好、哦、然后在文教师的时候，他们讲他也发表过正式的，哎、欸，橡皮虫的期刊，而且是国际期刊喽啊，国际期刊的论文了、哦<是>哦。所以他本身如果说以昆虫学家来看，他是、呃、一个也是昆虫学家、分类、嗯、<哼>学者、生态学者但是呢，他知道要要什么。他、啊、跟萧云他们两个，我印象很深。哦，要研 B 啊，那对做父母的来讲，尤其传统做父母的，念台大，然后又要研 B， 功课那么好，哎，要研 B 这这点不可思议，因为他们想要做什么
0: ？你到底喜不冲一下面校？
3: <笑>那时候研 B， 那还特地到中山大学去，嗯嗯哎，中国。广州的中山大学也是蛮不错的一个研究室了。是是啊，之后呢，他又到西藏去。嗯啊，而且今天我才知道他他西藏去了好多次哎。
0: 西藏啦、啊，西伯利亚啦，蒙古国啦，<笑>对不对？对、啊、对、啊、对、啊。对啊对啊、这些都留有他的足迹。今天没办法讲那么多，么多我们就跟<在>讲讲跟这本书比较有关的。有一个非常神秘的物种，在他书里面说，在你眼前你也可能看不到它——<笑>雪豹。<笑><对>因为政府说这跟他寻找雪豹很有关系。因为
3: 我这个书已经看到一半了，<笑>雪豹还没看到
0: 。<笑>学昆虫的人为什么那么样的热情，想要去找雪豹？这个我就好奇了。
1: <笑>好，杨老师好，<笑>燕子姐好，听众朋友大家好，<笑>我是徐政府。<是>那刚刚老师提到，就是我最近出版的这一本小说叫《巡洋记》。嗯、那雪豹，大家不知道是不知道雪豹是什么？其实，在很在稍微早几年以前，那个时候我也不知道雪豹是什么东西。嗯、但这几年，因为像 BBC 他们有拍一系列雪豹纪录片，嗯嗯嗯然后开始有很多东京，嗯、呃。动物园的很可爱的雪豹的影片流出，所以大家开始比较知道哦，世界上有一种猫科动物非常可爱，叫做雪豹。嗯、那雪豹这个这种非常看听起来很神秘的豹啊，它是生活在主要是在中亚、青藏高原这些高地。那我在刚,刚老师有讲到，就是我大三的时候第一次到。中国广州中山大学去交换当交换学生，那大家知道，大家不知道知不是知道，当交换学生都不是去读书的。<笑>那个时候我就想，我、哦、从来都没有来过这个地方，那我要去哪里？嗯，那那个时候就想到西藏啊。事实上，有很多那个时候去交换的学生都想着，哎、哦欸，我们来这边，嗯、我们是不是要把握机会去西藏？嗯，
3: 因一般人很难去。对，嗯、對但我们
1: 对西藏都有很多很多的想象。那、嗯、那个时候，我就跟几位。交换生的朋友一起到西藏去拉萨，去了大概两个礼拜左右。那那个时候我其实都还不知道雪豹这个东西生存在青藏高原，嗯、我不知道为什么那个时候想到，可能看到什么资料吧，就是、说世界上有一种白色的豹、嗯、叫做雪豹，在青藏高原、嗯、有。那个时候我就在拉萨的街头问我的向导、嗯，<笑>我能不能看到雪豹。嗯到
3: 动物园去看
1: 他，他就跟我讲说，没有，那个是神话，神话<笑>、啊，他就这样讲。我就想啊，神话那，所以这个东西是到底是不底有没有存在，还是怎么样？嗯，所以后来，其实，在拉萨那次旅程结束之后，我就开始对于雪豹这个东西非常的感兴趣。嗯嗯、我甚至就写了一个作品，跟雪豹有一点点关系。嗯、那我其实书中有写到，我把这个东西作品给我朋友看之后，他就说，你写雪豹。问题是你没有看过雪豹啊，沒有看過哦、所以他就因为这样子的一种机缘，那我又想要写跟西藏有关的东西，所以他就促使我在未来的好几年里面，嗯、我不断的不断的想要去找、嗯、去追寻雪豹这个物种。这样总共
3: 进西藏多少次？那边那个2015年是停留两个礼拜嘛
1: ，對,对不对？我2015年对<耶>秋天的时候第一次去，第一次去嘛
3: ，之后呢？
1: 之后其实很多时候，因为我们现在讲西藏，其实是中国的西藏自治区啦。但如果你讲藏区，也就是文化跟自然、嗯哦哦、自然地景都跟西藏长得差不多的地方，嗯、<哼>其实包含青海、青海四川、云南这些地方。嗯、那如果说我去藏区几次的话，我有点忘记了，大概是三次、四次，然后加起来，其实前前后后我概在那边待了半年左右。嗯、<哼>那这种种的经验、种种的旅程，嗯、<哼>最后到。去年我把它集结成了一本小说，就是我最近出版的这一本《巡阳记》記，是是
3: 是是，嗯、<哼>哦，就是把这个前因后果我说<笑>整个交代很清楚、哦、啊。是，然后我看我说笑着说，哎，我看到一半还还没看到爸。要<笑><笑>看里面有写掉看有脚印，<笑>有他
0: 一直在跟他错身而过，是是这个明明都已经去追寻他的足迹了，<笑>嗯、然后没看到，但回来的时候呢，问另外一个踩他，就是他去走另外一个路线，就是他就问他说：“哎、欸，你刚刚有没有看到雪豹？”哦、嗯嗯嗯，他就在心里面说。你要说没有没有没有，结果他看到了。<笑>好了，我们待会儿呢，嗯、再好好的请政府跟大家分享。我想不是不只是这本书，是这这个书背后的这些故事,故事更值得跟大家的分享。因为这个小说是要留给大家慢慢来读的。嗯、<对>好，好 ，OK， 来，那现在时间呢是十一点二十九分，稍微休息一下，一小段音乐之后回来，我们来继续。听政府说故事给我们听。这峡湾的天然屏障，三百多年前，野柳就已经成为北海岸最大的天然渔港，在波涛中坚毅守护着野柳渔村。渔村刻意保存的土高厝，粗糙斑驳的孤老石，诉说着数百年来海口人的智慧。五月十四号，跟着广播区游学《青年海洋》节目，将带领听众走读海岸，走进在地野柳渔村，感受半渔半农的百年渔村生活。
2: 微电影竞赛开始征件喽！赞！不管你是大专生、高中职学生，或者是国中小学生，都能参加竞赛，总奖金高达一百七十八万，好棒哟、哦！这次两大主题是防治毒品以及防治霸凌。我们只要在六月三十号前制作完成七分钟内的创意微电影，就有机会
0: 获得奖金。好哦，那我们一起去参加吧！详情请查询《我的未来我做主》相关网站
2: 。以上广告是由教育部提供。
0: 从事龙林一木业的朋友啊， 5月1日到6月30日，龙林一木业普查要开始喽
2: 。要注意什么呢
0: ？首先确认普查员有佩戴普查员证，也会亲自送上自受防护函。
2: 那个资料安全吗
0: ？资料一定保密，也不会问与普查表无关的资料。重点是绝不会要你的账户存折。农业普查来关心，农业传承有信心
2: 。以上广告由行政院主计总处提供。
0: 好，现在时间是上午的十一点三十二分，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思，我叫平视，我是燕子。
3: 我们现在所对谈的是台大地理所的。哎，硕士班学生啊，徐正甫啊，也是国内蛮有名的青年作家，得到相得到相当多个奖。从高中的时候就得到就得到台积电的，对对对对，那青年文学奖对不对？那最比较近的在最近拿到一个那个台北市文学年金奖
1: ，台北文学年金年金奖
0: ，对对对对。我最近因为。在收到书之前呢，我就先去找了这个政府的一些资料。我看到一篇访谈呢，是这样介绍他：就是、说、呃，你要借讲说他得过什么奖很难，因为一个一个去列。他就说得过许多文学奖的青年作家，
3: <笑>而且蛮多人都蛮瞩目的，是是台湾未来很重要的一个作家啊。
0: 对，而且最重要的是他在学术上面也非常的认真投入，是是嗯。
3: 我常常在销售，他如果现在继续在念昆虫，嗯，大概在念博士班
4: 了。哦，<笑>嗯、人家有自己的想
3: 法。<笑>哎，不错，这其实走这条路，我是觉得也蛮难，啊、而且走的蛮有出色的。是是。是是因为读这本书的时候呢，因为我去过西藏，嗯，我看到很多章节的啊，这些都是、啊、我很熟悉的，我都去过的地方
0: 。哦，好，那政府其实刚才有跟大家分享，就是前前后后算一算，去了很多次的西藏啊、哦，那可是他观察到或者他感受到的，不是只是我们一般想象说啊，去那边有很多的这个佛寺啊，嗯、或者是弄什么高原。本的景观啊對對對對對等等的，我我们请政府来跟大家分享一下。嗯，
1: 好，那这本书其实它主要在谈雪豹嘛。但我、嗯、因为我大概从其实从很小开始，我是一个自然爱好者出身的人。那我小时候喜欢昆虫嘛，嗯、所以我小时候也说我想上台大昆虫系。在我小学的时候，那<笑>後,后来当然是。<就>如愿就，就是很幸运的进台大昆虫系，<是>所以才就是跟杨杨明师老师认识这样。那我在大学之后，其实我绝大多数我在规划我的旅行啊，不管是在台湾或者是之后有点钱出国旅行，都是以生态为主。嗯、我就想要看那些在我心中像神话一样的生物，那些动物。但实际上我在这样旅行的过程中，很快会发现一件事情，就是。一个生态旅行者，你到一个异域、一个陌生的地方，你实际上会遇到很多的是。社会上的面向，<笑>就是社会的政治的、文化的差异跟冲突。嗯、那这个东西，事实上是我们在追寻某一种自然生态的时候，你一定会遇到的东西。嗯、就是我们可以现现在在就是社会人文学界的讨论的主流，就是没有什么东西叫做纯粹的自然，所有的自然、嗯、所有的生态都是被镶嵌在某一种嗯社会里面的。嗯、所以实际上，我在藏区这大概。前前后后半年的时间哦，真正让我苦思冥想的事情，都不是怎么去看到雪豹。嗯嗯、实际上，是你在见到雪豹前的这个、嗯、呃社会的媒介，嗯、这个社会的中介，你到底要怎么处理它？嗯、比如说，你一个台湾人的身份，你到藏区其实并不容易，因为那个地方是边境敏感区，嗯、所以你常常你要进出公安局，嗯、<笑>你要去做各式各样的手续。嗯嗯
3: 我我自己个人，现在在我们去旅行，我们每到一个地方，大概没有一天，起码要被盘，就是盘查了，嗯嗯就是公安上来那个游览车上面盘查，那起码是三次。嗯、<哼>然后到旅馆之后呢，还在还在盘查，哎，所以很不容易去的地方呢
1: 。对嗯、<哼>所以所以说，就写这本书，其实有人问我说：“哎，你整本书好像在写雪豹。”那你为什么不取名叫雪豹？<笑><笑>取名叫巡洋记？<笑>是是那巡洋当然我们想到的东西就是牧民嘛，牧业。那因为在整个青藏高原，事实上从几千年前他们引入牦牛跟绵羊以来，呃，牧业就已经成为那个地方初级消费者的主要力量。<是>也就是说，那边最主要的食草动物已经不是呃岩羊，已经不是那些。是所谓的野生动物
3: ，而且这些都是当地人的财富的象征。对、嗯，他拥有多少头的牦牛，拥有多少頭的羊，就是象征它的财
1: 富。对，所以那个地方的环境，<是>那边所谓的自然的生态，嗯嗯、事实上早在非常非常久以前，就跟那一个地方的社会相嵌在一起了。是是是是。所以说，实际上。当我们想要说、哦、我要去找雪豹这件这么听起来很简单的事情，它会牵扯到非常复杂、非常多元的社会面向。嗯、所以我里面有提到了，比如说环境议题嘛，讲到草原退化，嗯、这个是青藏高原今年非常热门的一个议题。嗯嗯嗯嗯那草原退化，你绝对不是只看。自然因素了，它有牵涉到，比如说五十年前、六十年前，农业社会在那个地方要怎么去把草地变成农地？嗯、是那个地方能不能开垦呢？那为什么那个地方要开垦？它背后牵涉到的是，可能是掌权者的思维。<是>对，那近年当然所谓的保育。运动兴起，法律意识抬头，<笑>所以大家突然觉得啊，青藏高原草原退化是一个很严重的问题，嗯、所以开始要划保护区。比如说，那方有一个非常大规模的叫做三江源自然保护区，对，他要建国家公园了。<是>现在是不是成立的？我不是很确定。嗯嗯嗯那事实上，我去的地方，很大程度也是在国家公园预定地的范围里面。那你要在那地方建国家公园？国家公园从美国那边来的概念，就是一个你要把人都赶出去嘛，<笑>对不对？<笑>那那地方那么多的牧民以及那个地方的牧业，<是>你要怎么把它从原本的跟就是大地镶嵌在一起的状况中把它排出去呢？是是、嗯，那它衍生出来的就很多很多问题，嗯、那包含我里面有提到的，像是矿业，嗯、因为青藏高原。现在它是一个，虽然它的开采环境非常的恶劣，嗯、但是它有非常多的丰富的矿产资源，嗯、还有包含现在越来越热门的稀土。嗯<土>嗯，嗯对。那你当然你要开采这些东西，那也牵涉到基础建设，比如说青藏铁路，就中国号称四大还是几大跨世纪工程之一。嗯嗯嗯、那有了这样子的基础建设之后，你才有办法去嗯做大规模的，比如说铜矿这样子东西的开采。嗯嗯
3: 还有包括移民，对不对？对，没错，哦、没错移民呢、啊，跟跟当地藏人之间的冲突，对,对,对他，包含开采沙金啊。对对对对，对对对嗯、然
1: 后、嗯、包含野生动物的狩猎啊，是。对，那所以你、嗯、看，我们讲这么简单的一个，我想要去看雪豹这件事情，嗯嗯、事实上跟那么复杂的，甚至是跨国的、国际的社会脉动、政治经济结构，嗯、全部都镶嵌在一起。嗯、所以事实上写到后来，我觉得我真的关注的东西，嗯、虽然我的一片热心，我想要看动物、嗯、很简单，<笑>但是它后面牵涉到的那些东西是更不能被忽视的。所以我最后。选择了《巡洋记》这样子的书名，是是是是
3: ，所以这个书里面蛮特别的哈，你有两个字体不一样的，对不对？嗯,嗯，一个是呃、欸欸、你写实的部分，就是啊，一个是比較,比较是他生活的经验叙述、欸，对的，一个是你收集一些蛮多的。嗯资料啊，那再去整理一个类似像虚构的一个一个故事，对不对？嗯，哎，但是那个又不算虚构，又里面又有一点写实，<笑><笑><笑>两个穿插在一起啊，你能不能再把把这个写作的心力流程来告诉大家？嗯，那
1: 这本作品其实并没有那么容易定义，就是当当然你你放在书架上，你一定说它是小说嘛，因为它是是它不是全然的真实经验。是嗯、但是我们会发现，真实跟虚构有时候也有一些很模糊的地方。是是是是举举个例子啊，比如说我在那边，我听很多故事嘛，嗯、那别人跟我讲的那些故事是真的还是假的？别人也在说故事啊，但是我真的听到了，你体验到的，对对。但实际上，其实我曾经想过，这本书它有两种。想象中的写法，一个就是我就写一个长篇小说，嗯、纯虚构，不要让大家问说，<笑>不会有人问说这个东西什么是真的，<笑>什么是假的假<对>的问的是是是的一种长小说。那另外一种就是。更更简单的写法就是我写我的游记嘛，去那么多，我经验也很多，而且我不需要去辩护说我写的是真的，因为写着真的东西大家就看得出来是真的。是是是，这两种，而且甚至就写散文绝对是比小说好卖。现在以现在来说啦，写华文的散文真很好卖。那我其实过往几年我都爱写散文，写散文我其实经验也比较多。是，但之所以会选择一个比较有风险的写法，其实有其实原因。还蛮单纯的，就是，首先，我们为什么要写真实的经验的东西，或或说，我们为什么要那么大程度仰赖我真实经验到的东西？嗯、就是因为作为一个小说家，你实际上，如果你想说我要写一个虚构的故事的时候，所面临到的第一个冲击，我们会马上意识到，至少像我啊，如果有就是小说天才，那另当别论，<笑>但绝大多数的正常人，我们没有办法去虚构一个完整的。嗯嗯不真实的经验让它看起来像是真实的，因为我们有很多的细节。那边的人，比如说你会看到什么东西，那边的人说话、穿衣服各种细节，很多时候你必须要靠真的东西，是，不然别人会戳破你。所以很多时候我们在去想要写一个小说的时候，你会从真实经验里面来找材料，不然会不可信。那他反过来说，我干嘛不写真实的就好，要去虚构呢？原因是因为。我我很大程度上我是想要把西藏这个主题当成就是我的写作对象，嗯、但你会发现我，我我前前后后去这半年的时间，其实我经验很有限，嗯、是，我所能接触到的面相也是很少。不过不错，嗯、你说
3: 起到过去的一些文史的记录，都是蛮蛮真实的。对就是嘛，你读了很多、欸，哎，就是、是就是你
1: 要用很多。别的努力、嗯、是想象，或是找资料等等的、嗯、对对去补充
3: 。还有他一个就是跟当地人的一些接触，嗯、还有一些他们告诉你的一些经验，你把它写出来，对不对？对哦，那个。写到逼真到什么呢？他到公安局去怎么样？哦，你要被虐太过吗？<笑>哦，帮妈妈，帮妈妈来问你这句话。没有
1: 啊，呃、小说是也没有到被被没有到什么虐待，但是有一些可能是我听来的故事。是是是。当然，我自己也是进进出出过公安局很多候，我知道公安局里面长什么样子，<笑>我知道那些人就是是是,是
3: ，就是对对，那些<還>的栩栩如生，真的
1: 。<笑>但是因为。怎么？因为其实有一种传统的，嗯、应该说大部分的旅行书写的写法，其实很回归于个人，嗯、我个人体验到什么东西。那其实，但是我在写这本书，其实我有另外一种企图，是一种期待吧。因为我要写的是西藏，嗯、我希望对得起这个写作主题，嗯、所以我会写一些我认为也应该要被写到的东西。如果要认识西藏的话，那如果我没有经验到的东西，嗯、那我就必须靠很多的。我收集到我的材料，或者是靠虚构的部分来帮他补足。嗯嗯嗯、没错
0: ，没错。所以刚才老师特别问到说，为什么要这么麻烦，用这种难度特别高的方式在书写啊、哦？嗯嗯、因为其实你看得出来，当他在。插入那一段段的那个巡洋记的这个内容的时候，嗯、你会发现那里面做非常多的这种历史地理方面的一些考据哦，<对><哇>
3: 那个部分读的很多，对对对对对
0: 。但刚刚政府说的很棒，他个人的经验还是有限，所以他需要透过好像另外一个角色，跨越一个时空，<是>让大家看到的西藏是。更有深度，是更丰富的。嗯、而且
3: 政府的文笔真的很好。嗯、你读他的这个书，<唉>就像在在念、嗯、念那个散文诗。我我只能这样说，就
0: 是你要慢慢读，你不能读太快，你会错过很多很美丽的地方。<笑> OK， 好了，先聊到这边，时间十一点四十四分，<是>来休息一下，一小段音乐之后回来继续，请政府来跟我们分享。我现在时间是上午的十一点四十七分，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思。我是平视，我先自。
3: 我们现在受访问的是徐正虎，他现在是在台大地理所还在念书，嗯、是、哦，但是他已经旅行过相当多的地方。<呀>今天跟我们谈的是他一本在藏区里面。诶，走动、哎，然后写出来的一
0: 本小说，嗯、对，《巡洋记》我，我们还一直在探索为什么书名叫《巡洋记》，不叫《雪豹追寻记》什么之类的。啊<笑>，那政府呢？今天来跟大家分享、嗯、这书呢。我刚刚说的故事的部分，嗯、让自己去读，真的慢慢的让自己的心沉淀下来。我们刚刚不是一直在说。政府的文字真的很美，嗯、美
4: 对。
0: 嗯、我一开始看，慢慢翻的时候，就觉得哇，他在提到说，在西藏，你一定会养成一个习惯，嗯、就是到了夜晚，你一定会
1: 看天空，往天空一看，哈，哦、
0: 满天的星光啊。他就说，你只要站得够久。整片夜空的星光就会像下雨一样将你淋湿。<笑>我想，哇塞，那到底是有多少的星光啊？文
3: 青就是文青，真的真的。<笑>
0: 然后后面他也提到说，我们不是一直在追寻那个雪豹吗？嗯、是是那有一天呢，他们就在雪中，嗯，看到有那个雪豹的足迹，足迹对,对,对，然后就开始去追寻追寻。嗯、然后这边有一段话，他就提到说，雪会记得哪些事？<笑>譬如落叶和落果的季节，譬如最近有什么动物经过这里？因为、
3: 哎、似的，哎、赤
0: 狐，哎，马舍，那个字念舍吗？对、嗯，哦、嗯嗯呃，和雪豹的。语言不同，所以雪可以分辨得很清楚。啊、嗯嗯哎，你就是啊，文字
3: 太美了啊
0: 、哦！雪可以用它的这个记忆，它去分辨不同的动物的足迹。还有落叶，嘿嘿哎呀，真的还有太多美丽的文字、嗯哦、那但是呢，这些文字让大家慢慢来欣赏。我们还是回来再来听故事，嗯、焦点继续回到西藏。
3: 嗯，所以在那个时候呢，你会写这些人文的话，还有包括你到那个店里面去看啊、哦，那些店里面的那些情形，因为我去过，嗯，所以我说，哎，怎么这么厉害？能把每一样东西都看得那么清楚，而且包括连他的制作的东西是什么材料，
1: <笑><笑>那个、当然很多东西你要靠事后去弥补了，<是>因为你看，呃，比如说。好，比如说你在那边茶茶，大家喝茶，那你不会看清楚那个茶是什么东西，嗯啊、那你就会回去查查，哎、哦欸，西藏人到底怎么喝酥油茶吗？这、啊嗯、一般一般的茶也是，嗯、就是你会去查他那个茶是从哪里来的，嗯、什么时候开始有喝茶的习惯，嗯、是那他们都用泡茶的习惯是什么？嗯、那当然当下你是记得某一些。线索，嗯，那很多东西你回去写的时候，你就要拆一大堆的东西，啊、对,对，啊、比如说那些衣服啊，啊用为写衣服啊、帽子啊，对，对对对那你可能有，当然有时候是有照片啊，我要回头来看那个照片里面的东西是怎么样，嗯、但很多时候你都是、嗯、我是写一篇都要读好多东西，对对对，没错、哦嗯，在书的后面其实也有一。一张是参考资料，里有列了是九本书。对对对对，我看到那个资料
3: ，一般的写散文的或者写小说的不会列那个那么多 reference， 它是一个科学训练的，所以它有这种 reference， 这个我是觉得蛮不错的。所以我想这可以给文想要写作这些文学家来当做参考。是是
0: ，所以用科学的精神来写虚構的小说。其实
3: 你看、啊啊、像我们那个年代，在那个失落的地平线，有没有？就是还有那个什么那个香格里拉，欸、对不对？哦，那个时候给给我们的震撼蛮大的，嗯、就是对西藏这种蛮有很多的向往，那个,个,、嗯、个乌托邦的那个感觉。嗯欸、但你去了之后，你的。你的真实的感受又是什么样子？我觉得西藏这个
1: 地方真的非常有趣，<笑>特别老师刚刚讲到，就是詹姆斯希尔顿的那个《消失的地平线》是啊，是,是、嗯、它其实是一种，其实是现在这社会人文学界都在批判的，<笑>就是一个就是一种殖民者的心态，对<笑><是>，哎、因为我们资源资源，我我们我们都会觉得说，嗯，<笑>应该说是,是我们在。这个什么所谓现代化，或者是我们认为的现代化进程里面，嗯嗯、我们其实有时候会有一种乡愁，嗯、我们会想象世界上是不是还有什么完美的地方、嗯、是没有被，嗯、因为我们的,的我们的经验告诉我们，工业社会、嗯、现代社会留下了很多负面的影响。嗯、是，那我们想象有没有某一种人跟自然生存状态是完美的，嗯、是自然纯净原始的？嗯。嗯那这种想法真是被严重批判，因为因为老实说，我们在这样的想象的过程中，我们事实上就是用一种非常大的权力去把那些我们认为的抑郁偏乡塑造，或者是固定成某一种样子。嗯、老实说，就是即便不那么负面来说，嗯、我在五年前第一次去西藏之前，我想说，天啊，拉萨这个地方会有歌舞厅吗？<笑><笑>我那个时候不知道，我真的是不知道，嗯、就去了之后发现哇，拉萨什么都有，都有<笑>对，所以老实说，嗯、因为过往太多写西藏的东西了，嗯嗯、那其实很大程度上面，我们都把守着某一种那个地方就是纯净的。嗯、我要去那个地方，<笑>旅行者的语言啊，嗯、我要去找到我自己。我且他们讲，我,我对
3: 整个拉萨的市容。我当时去的那个感想，跟实际上看到的，我真的非常失望，嗯、只能够非常失望这四个字。那建筑物真的啊，都是外面的那种模式的那种现、嗯、现代化的那个建筑，建的这盖得很丑。那因
1: 为我们习惯上就是会把那种呃所谓的原始不足啊，就以前我们就是人类学批判的，是是嗯、我们想象、嗯、原始不足。嗯嗯我们就会觉得说，这个就是人跟环境互动出来的文化，就是比如说牧民怎么放养啊，他们怎么吃东西啊，怎么东怎么怎么样怎么样，都是因为他们生活在这个环境。那这个环境是让他们发展出了这样子的文化，但实际上这种想法就是觉得啊，这个部落、这个社会它是没有历史的，
4: 嗯
1: ，它好像自己跟这个社会像一个封闭的系统发展出互动关系，但事实上不是啊。我们把就是历史回溯，现在为什么我们看到藏人跟比如说某一个群体跟环境是这样子的互动方式？我们要看五十年前发生什么事，我们要看一百年前发生什么事，两百年前跟现在事实上也是不一样的。是是，是所以说实际上过去之后。我觉得其实很大程度上，我非常想要打破那种就是传统的西藏的自然或者是旅行书写所不断的在固化强化的那样子的想象。但我也必须承认，就是我自己之所以对那个地方有迷恋，很大程度上我也是从这样子的一种想象延伸出来的。但我们不是说那个地方绝对就是一个。黑暗的、邪恶的，或者是坏的、被破坏的东西，反而我们其实是用一种更回到原点，我们去看这个地方自己的历史、自己的环境，它到底是自己是在什么样的社会轨迹中变成像的这样？是那其实就很像是我们看两三百年前博物学家是去看，比如说啊，印尼群岛那边的自然是怎么样？那其实当代也可以有博物学家，我们去看。某一个社会，我们回到那个社会本身，我们仔细去观察那个地方到底是怎么样，嗯、就把我们预先想的这些框架都先丢掉
0: 。嗯、因为你去到的这个地方，也是当地人在生活的地方，它是不能被抽离的。是哦，像刚刚提到，我们真的有太多想象，尤其我们在看到很多旅行作家几乎写到这个西藏的时候，就是在讲那个。天葬啊，讲那个什么唐卡啦，或者是佛服寺啊等等的。可是对于生态或者是当地人的生活，那么怎么样去镶嵌这个议题，这个部分反而是一般人比较少写的。那政府可以帮我们在这个部分有一些比较多的说明嘛
1: ？我觉得，嗯，当地人的生活，其实我觉得有一有一点可能是可以特别注意的。嗯，就是我们作为一个。外来者，其实我们今天想，西际上一直被讨论很多嘛，嗯、就是泛滥。<是>就老实说，我们都会一用一些固有的框架去看、啊嗯、<哼>但实际上，比如说我们常常会讲到，就是各个地方都会有所谓的民族冲突啊，民族不融洽、嗯，是。所以我们就会用一种民族的框架去理解，说我们看到各式各样的现象是不是民族冲突？嗯、<哼>但老实说，我觉得田野的意义就在于<哼>实际上是这,这个世界上就是那么复杂了。嗯，<对>实际上你去啊，你可能会发现，哎，搞不好不是汉藏冲突，搞不好是农牧冲突，嗯，搞不好是、嗯、所谓的城乡冲突。嗯，那这些东西都是你要实际在你的田野中去找到到底什么样的观点、什么样的见解才是可以拿来理解我们所看到的现象。嗯
3: 、一般到西藏去的话呢，那个大家都会看到喇嘛哈。嗯哦、对。那、啊、你对喇嘛，你包括你在写的过程中也有提到嘛，对不对？按、啊、你的自己的感受又是怎么样
1: ？我觉得西藏的，就是因为我们一般对于宗教理解，其实放在西藏会稍微。被扭转一点，因为老实说，在过去他们的寺院并不是只是我们想象的宗教跟信仰体是他们的寺院同时也是学院。学院，所以他们的我在那边认识的，比如说他们觉得小孩子有前途，就是要去寺院里面，是的，因为其实以往你要学到任何的知识啊，天文啊、历算啊，对，或者是一些工工艺，其实都是在寺院里面学习、养成。有一对对对对，你
3: 还有年轻人在那论对，因为因为
1: 在。佛教传统里面其实是很在乎哲、嗯、哲学辩论的，對對,對,对对，所以他们也会在这里面学到这些东西。嗯，那老实说，就是实际上过去之后，其实你会首先对于宗教的这个框架被拓展了、被改变了。嗯、那当然，另一方面，在当代，因为宗教在藏区又受到了很多各式各样的一些改不一样的情境。对，那其实我认识了一个。那边的诗人呐、啊，他其实小时候是在寺院受教育，嗯、他长大之后是还俗。嗯<是>，那他其实有提到，他其实非常的不能接受，就是中国内地，就是东部城市、啊、那边，其实有很多新兴的以藏传佛教之名，嗯，行各种的演讲、嗯、或者是练财也好，好好他认为是是，他非常的不能接受这件事情，嗯嗯嗯嗯、所以实际上。可能也许在中国东部城市所感受到的，嗯,嗯，宗教<是>跟实际上在藏区那个宗教也许又不太一样，嗯、而且特别是，嗯、其实，在各式各样的政治活动之后，嗯、藏传佛教在中国，嗯、特别是汉族的、嗯、他们的教育过程中，嗯、其实很大程度上会。把藏传佛教妖魔化，特别是，哦哦哦、<笑>特别是文化革命，其实不会那么接受宗教这个东西。是是是是是是
4: 是
0: 。是是是是嗯、好，这个事情其实是非常的复杂的，嗯、不是一个单一的面向、嗯、可以来谈清楚的哦。不过，真的，我们今天有这个机会邀请到政府来跟大家分享这个《巡洋记》
4: 嗯
0: ，好好的读一读，嗯、我觉得会对让我们对所谓的自然生态跟。西藏这个地方有不一样的建构
3: ，有抒情，还有有写实的一本非常棒的，小说了。而且重要，
0: <笑>里面有很多生态的部分，是是是，来不及谈了。大家有机会一起加入阅读的行列。那、呃、今天非常的感谢政府来到节目当中的分享，谢谢政府，谢谢谢谢哦，谢谢
3: 老师好，我们下礼拜见喽
0: 。嗯 ，OK， 拜拜。Bye bye